2: Xin kính chào quý vị thính giả. Sau hôm giờ của Chuyển Động Hà Nội sáng nay thì ngay bây giờ nhạc hiệu quan thuộc của Chuyển Động Hà Nội Trưa đã vang lên rồi. Thu Thảo và Thu Minh vẫn sẽ là những người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của Chuyển Động Hà Nội Trưa để có thể chuyển tới quý vị những thông tin, những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị và cả những giai điệu âm nhạc thật là hay mà chúng tôi sẽ lựa chọn để phát tặng từ quý vị thính giả nữa. Dạ vâng ạ, vào buổi sáng ngày hôm nay thì Thu Minh và Thu Thảo chúng tôi đã đem tới
3: cho quý vị những thông tin mới được cập nhật này bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc và không thể thiếu là những nội dung bổ ích đã được chúng tôi chuẩn bị và giới thiệu tới cho quý vị ví dụ như là sẵn sàng cho một chuyến hành trình mà có thể là cái việc khác biệt về văn hóa cái vấn đề sốc văn hóa nó sẽ xảy ra đúng không ạ và quý vị có thể nghe lại chương trình vào buổi sáng ngày hôm nay trên website hanoionline.vn quý vị nhá. Và âm nhạc, tin tức cũng như là các nội dung sẽ tiếp tục được chúng tôi truyền tải trong 120 phút tới đây của chương trình chuyển động Hà Nội trưa. Và đúng như Thu Thảo có chia sẻ trong buổi sáng nay thì tháng 6 này, mùa hè này là mùa của những chuyến đi và không chỉ là trong tháng 6 mà bất kỳ thời điểm nào trong năm thì có lẽ là nhiều người cũng luôn sẵn sàng cho những chuyến đi Và luôn mong muốn được đi, được trải nghiệm Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như chuyến đi đó của chúng ta Có những người đồng hành, những người thân thiết đồng hành Đó có thể là những người chung chí hướng, thích khám phá, thích mạo hiểm Đó có thể là một người bạn hay thậm chí là một mình chúng ta Thế nhưng mà không biết là quý vị thính giả đặc biệt là các bạn trẻ đã bao giờ chúng ta nghĩ tới việc đó chính là à, chúng ta sẽ có một chuyến đi à, do chính mình những người con là những người đạo diễn à, cùng với cả bố mẹ của mình à, hay chưa và ngay sau đây trong cái phần chia sẻ ngay sau đây của bạn Tống Phước Bảo à, sẽ là một à, phần chia sẻ vô cùng thú vị à, và cũng sẽ đáng để chúng ta theo dõi đó chính là một bài viết dẫn bố đi chơi
2: nội dung của bài viết này như sau xin được chia sẻ tới quý vị Tôi có cô bạn hai năm nay tranh thủ thời gian rỗ rãi là dẫn bố đi chơi. Cứ vào mùa hè khi đã hoàn thành năm học, xếp lại chiếc áo dài và những bài giảng, cô gái tự tay lái chiếc xe gắn máy và đeo bố song ruổi trên các ngã đường mà tuổi trẻ bố hằng mong muốn. Năm ngoái cô cho bố đi dọc ngang các cung đường biển cao Tây Bắc Điện Biên. Năm nay cô chở bố đi khắp Quảng Trị, từ Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Dốc Miếu, Ái Tử, Thành Cổ. Hải Lăng, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Hiền Lương, cho đến Huế lộn ra Quảng Bình, về Hà Tĩnh nữa là chọn chuyến đi như dự tính. Cô bạn tôi còn trẻ, có thể chọn khoảng thời gian hè ngắn ngủi để tự thưởng cho mình những chuyến đi của tuổi trẻ, một sự tự do của trải nghiệm và của thanh xuân. Nhưng không, cô chọn trả lại thanh xuân cho bố mình. Cô cũng từng chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân của mình rằng bởi có những ước mơ của con người, Rồi cỏ sẽ che, mưa sẽ xóa Nếu không đủ thời gian làm Bố già rồi, tôi sợ nay mai Sẽ không còn được ngồi sau xe mình chở nữa Chở một người lớn tuổi theo sau Là cả một sự chăm sóc kỹ càng Và vô vàn thứ để lo lắng Ngoài câu chuyện sức khỏe Để đảm bảo hành trình Và còn cả câu chuyện sở thích ăn uống riêng Của bố mẹ mình Nhưng tính chính từ chuyến đi Chúng ta mới thấu hiểu được sức khỏe bố mẹ Biết để ý bữa ăn giấc ngủ của bố mẹ Biết điều bố mẹ thích Và cả những ước mơ còn giấu kín của bố mẹ Một hành trình mà sự kết nối Sẽ xóa nhòa khoảng cách của thế hệ Tôi tin ngày trẻ Chúng ta chưa đủ trải nghiệm để hiểu
3: được bố mẹ mình Mãi đến khi lớn lên Cơm áo gạo tiền xoay vần Chúng ta với cuộc mưu sinh rong rủi Nếu may mắn, mỗi chiều có thể về bên mâm cơm Để ngồi nói dăm ba câu với bố mẹ Nhưng vẫn có những đứa con bôn ba tha hương lập nghiệp Thời gian vùi mình miệt mài vào công việc Thỉnh thoảng khi mới có cú điện thoại gọi về Hỏi thăm bố mẹ Hoặc chỉ dịp dỗ chạp lễ Tết thì mới về nhà Cũng có khi chuyến về ghé được vài tiếng Rồi vội vã quay đi Vì thời gian bên ngoài đâu dừng lại nơi cổng nhà mình Ngày nay, người trẻ càng ngày càng tạo dần một khoảng cách với bố mẹ bởi nhiều lẽ sự phát triển của xã hội của công nghệ biến sợi dây liên kết gia đình dần già dịch chuyển qua những cú điện thoại những câu chat qua lại và từ đó những đứa trẻ dần quên rằng bố mẹ đã cất lại những ước mơ những chuyến đi để dồn sức thắp sáng ước mơ cho con dồn lực cho những chuyến đi về phía tương lai của con thậm chí có những đứa con chẳng hề biết bố thích món gì Mẹ thích mặc đồ màu gì Rồi thời gian cuốn những người trẻ Đi hun hút và quên bẵng những điều đó Thế nhưng tôi tin chắc Mọi người làm bố mẹ trên đời Thì đều biết con mình thích ăn món gì Thích mặc đồ màu gì Chắc chắn thế Cô bạn tôi dẫn bố đi chơi Nên biết ý bố chỉ thích ăn cơm Dân nhà nông cả đời quần quật lam lũ ruộng đồng tứ bể Nên theo con đi đây đi đó Thì vẫn giữ cốt quê trong mình Đi đến đâu bố cũng đòi cơm nên có nhiều khi cô bạn phải mua cơm trắng chuẩn bị sẵn để khi đến các quán ăn đặc sản vùng miền không bán cơm thì vẫn có để bố dùng. Hoặc suốt chặng hành trình dài, cô bạn cũng thường xuyên dừng ở các quán nước cho bố nghỉ ngơi. Hành trình dẫn bố đi chơi luôn cẩn trọng và chu đáo nên đường dài mà bố luôn háo hức và ngay cả cô bạn cũng cảm thấy mình mang đến cho bố một chuyến đi như ý. Dẫn bố đi chơi với người trẻ như chính cô bạn tôi chia sẻ Là niềm vui của cô Niềm vui ấy lấp lánh từ ánh mắt bố Hạnh phúc là một sự tiếp nối Kế thừa từ những điều cực kỳ giản đơn
2: Trong cuộc sống Dạ vâng thưa quý vị Và vừa rồi là câu chuyện uh, Một bài viết của bạn uh, Tống Phước Bảo dẫn bố đi chơi Mà chúng tôi chia sẻ trong uh, uh, thời, dự, thời lượng mở đầu Của chủ động Hà Nội trưa nay Và chia sẻ trong câu chuyện vừa rồi Thì có một câu nói mà Ừ, thu Thảo nhớ đến ngay lập tức Sau khi mà đọc xong câu chuyện này Chia sẻ thưa quý vị Đó là à, Tôi không nhớ rõ câu nói đó, đó là của ai Tuy nhiên đại ý là như thế này ạ ừ, Đối với bố mẹ Thì con cái không chỉ là con cái Mà đó còn là ước mơ Và là tương lai Là giấc mơ của bố mẹ nữa ừ. Ừ, Có lẽ là có rất nhiều người lựa chọn uh, Cách để thanh xuân của mình Trở nên rực rỡ hơn Trọn vẹn hơn à, Tuy nhiên Thu Thảo nghĩ rằng là cái cách mà cô bạn uh, có trong câu chuyện uh, dẫn bố đi chơi vừa rồi Có lẽ là một cách tuyệt vời nhất mà không từ nào có thể diễn tả được um, Thực ra Thu Thảo thấy rằng có rất là nhiều người trẻ Khi mà còn uh, trẻ tuổi Họ dễ dành thời gian để chăm chút công việc của mình ừ. Lo cho tương lai Lo cho sự nghiệp, tất nhiên điều đó không sai. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta cứ chăm chăm vào điều đó mà không quan tâm đến những người thân yêu của mình cho đến khi mà chúng ta đã có được một công việc như ý rồi, một sự nghiệp trọn vẹn giống như ý muốn của mình rồi. Khi đó nếu như mà còn muốn được giận bố mẹ, được giận những người thân của mình Ông bà, bố mẹ của chúng ta đi chơi Thì có lẽ là đến cái thời điểm đó Những người thân của mình họ không còn đủ sức để đi nữa Thì có lẽ đó cũng là một điều đáng tiếc Ừ, dạ vâng. Còn đối với riêng cá nhân Thu Minh Thì mình nghĩ rằng
3: là mỗi người chúng ta sẽ có một cái thứ tự ưu tiên khác nhau ừ. Ở từng mọi thời điểm Thế nhưng mà sẽ thật là tuyệt vời nếu như mà chúng ta có thể kết hợp nó Uh, rõ ràng rằng là có những người thì chúng ta luôn hướng về gia đình Là một người mà chúng ta luôn luôn muốn gần gũi với người thân thế Nhưng mà có những người thì họ lại thích những chuyến đi xa um, thu mình đã từng nghĩ như thế và đã từng nghĩ rằng là đó sẽ là hai cái người rất là khác nhau Tuy nhiên gần đây thì mình cũng có nghe được câu nói đấy chính là Cuộc đời của tôi Có một tôi muốn về nhà Còn có một tôi thích bôn ba Còn cái cách mà bạn trẻ ở trong này dẫn bố đi chơi Nó giống như là một một cái sự kết hợp đấy ạ Tuổi trẻ của bạn ấy Nó vẫn ở đấy đúng không ạ Thế nhưng mà được... Thực hiện cái mong ước Cái mong muốn của bố Và Thu Minh lại chợt nhớ tới những cái bài hát Ví dụ như là ước mơ của mẹ ừ. Hay là cái cuốn sách mà gần đây tôi đọc Đó là cuốn Hãy về với cha Của một tác giả người Hàn Quốc Cũng khá là nổi tiếng và cảm động một quý vị thính giả chúng ta có thể tìm kiếm Kể về những câu chuyện Về phần đời của người bố Mà cái khoảng thời gian đấy Con chưa xuất hiện Và Thu Minh nghĩ rằng là những ai mà chúng ta thích những chuyến đi Hay là chúng ta muốn làm một điều gì đó Thật ý nghĩa thì có thể uh, Thử giống như bạn trẻ Ở trong câu chuyện uh, Tất nhiên mỗi người sẽ có một cái điều kiện Một cái sở thích ừ. Và một cái thứ tự ưu tiên khác nhau Thế nhưng mà minh nghĩ rằng là Cái hành động dẫn bố đi chơi này Đưa bố trên những nẻo đường Mà tuổi trẻ của bố Bố từng mong ước uh, Thì nó sẽ là một điều vô cùng ý nghĩa Là một điểm nhấn Là một điều vô cùng đáng nhớ Trong tuổi trẻ của con
2: Và phần nào gợi lại những ký ức thanh xuân Trong bố Dạ vâng thưa quý vị Và uh, nếu như quý vị chúng ta có những chuyến đi Đã từng thực hiện những chuyến đi với người thân của mình rồi uh, Cảm xúc của quý vị như thế nào? Cảm xúc của những người thân của cả những quý vị um, ra sao nữa? Uh, quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi Chúng tôi rất mong muốn sẽ được lắng nghe uh, Tất cả những trải nghiệm thú vị của quý vị thính giả để có thể lan tỏa thêm nhiều những ý nghĩa những hành động những cái cảm xúc tích cực hơn nữa đến những thính giả nghe đài thông qua làn sóng của chủ động Hà Nội FM96 hoặc là số hotline 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc để tiếp nối những dòng cảm xúc vừa rồi với sự thể hiện của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh ca khúc Sao Cha Không.
4: Cha đứng với con nhìn phố xa xa, dặn con ra sao cứ luôn mỉm cười. Như cánh cha dẫu mệt mỏi ngày dài, thì trở về nhà vẫn áp niềm vui. Cha nói với con phải vững tin lên, đừng bao giờ quên giấc mơ của mình. Tuổi thơ của con có cha đồng hành là điều vô giá. Ngày còn thêm lớn khung cảm nhận thêm rõ hơn cuộc đời con biết cha đã thăng trầm con biết cha con muốn lời thầm lặng vì sao cha ơi chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu tròn dấu khi đã phải quên đam mê đời mình để con nó ấm cho chất phận mưu sinh vượt qua sóng gió lời cha dẫn bước mở rộng tim con báo dung như cha trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời vẹn nguyên mơ ước như anh sao trời nhưng sao không nói cùng con cha ơi Sao cha không thanh thời nhàn hạ Nhận về muôn phiền Không nói được ra Con đứng với cha một quãng xuân xanh Niềm tin về cha chẳng bao giờ ngừng Nhưng sao bao nhiêu điều cha chịu đựng Con không được biết Thời gian trôi quá nhanh Chẳng một ai sống hơn một lần Chẳng con biết sao có vết thương trong tim Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe Điều cha tiếc nuối, từ lâu trốn dấu Khi đã phải quên đam mê đời mình Để con nó ấm ra chật vật mưu sinh Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn mức Mở dòng tim con Chắc không mỡ cùng con lâu hơn Không mơ. Con cứ tin con đã luôn hiểu hết về cha Nhưng không phải về sao cha ơi Chẳng kể con nghe Điều cha tiếc nuối Từ lâu trốn dấu còn nó ướp ra sân vẫn mưu sinh vượt vâng qua sóng gió lời ra dân gục mở tim con báo dung như cha trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời chỉ nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao Sao ra không ớt cùng có lâu hơn
0: cho yêu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quyết khát
1: hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị quay trở lại với Truyền động Hà Nội chiều nay, ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên xin được cập nhật tới quý vị thính giả. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Báo cáo kết quả kỳ họp tại họp báo, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, sau 23 ngày làm việc đợt 1, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 đến 24 tháng 6 với tinh thần đổi mới, đoàn kết dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội thông qua tám luật, 17 bảy nghị quyết, cho ý kiến lần hai đối với một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với tám dự án luật khác, giám sát tối cao chuyên đề việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng với một số những nội dung quan trọng khác. Chiều qua, Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc kết hợp với
3: Tổng Công ty Phân phối Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc tổ chức lễ hội K-Food Festival 2023 tại Hà Nội với mục tiêu quảng bá các loại thực phẩm và ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như mở rộng giao lưu văn hóa ẩm thực giữa hai quốc gia. Thông qua lễ hội K-Food Festival 2023, tổng công ty phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Nông lâm nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi Hàn Quốc đã mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam những ưu đãi cũng như thông tin hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc. Hiện xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc sang Việt Nam đang tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm, từ 500 triệu đô la Mỹ năm 2020 lên 660 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với nhiều hoạt động xúc tiến được hỗ trợ bởi Bộ Nông lâm chăn
2: nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa ở thị trường trong nước đang là một trong những hướng đi quan trọng để duy trì sản xuất. Hiện nay, 75% hệ thống bán lẻ ở nước ta vẫn là các chợ và tạp hóa. Do đó, phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại đang rất cần thiết. Thời gian qua, hàng loạt tập đoàn bán lẻ lớn nước ngoài cũng đã công bố kế hoạch tăng vốn đầu tư, mở rộng mạng lưới phân phối ở Việt Nam. Trong đó, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản EOM sẽ tăng gấp 3 lần số lượng trung tâm thương mại tại Việt Nam trong 2 năm tới. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, trong năm nay đã nhận được hàng trăm hồ sơ của các hệ thống phân phối bán lẻ nước ngoài quan tâm tới thị trường trong nước. Tuy nhiên, trong quá trình xét hồ sơ, Bộ Công Thương luôn luôn nhấn mạnh về việc đó là phải là trụ đỡ đầu ra cho sản xuất trong nước. Ngành bán lẻ Việt Nam có quy mô thị trường hơn 140 tỷ đô la Mỹ và dự kiến có thể tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 năm tới, đóng góp lớn vào GDP. Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp Việt vẫn đang chiếm ưu thế trên sân nhà. Hơn 70% số các điểm bán đang là của các doanh nghiệp Việt. Những hệ thống bán lẻ hiện đại còn có vai trò là kênh điều tiết hàng hóa giữa các vùng miền, đặc biệt là hàng thiết yếu, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam. Phát triển hạ tầng thương mại hiện đại văn minh cũng là nội dung được đề ra trong chiến lược phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Sẽ được chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2023 Thì ở thủ đô Hà Nội của chúng ta từ ngày hôm qua cho đến sáng, cho đến trưa ngày hôm nay Thì thời tiết ở thủ đô vẫn sẽ mưa tương đối nhiều Từ Tuy nhiên là từ trưa đến tối thì chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng thời gian tạnh giáo hơn Và nhiệt độ thời tiết ngày hôm nay thì vẫn sẽ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ và trời tương đối là mát và trưa chiều thì cao nhất nhiệt độ sẽ là 30 độ, đêm thấp nhất thì cũng sẽ loanh quanh trong khoảng 26 độ ở khu vực phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to tập trung chính ở sơn la hòa bình yên bái đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi dưới hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ và có nơi thì trên ba mươi một độ khu vực phía đông bắc bộ thì nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió nhẹ trong mưa trưa đông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. À, như vậy thì ở khu vực phía Bắc của chúng ta ngày hôm nay thì à, nhiều nơi sẽ có mưa trong đó có thủ đô Hà Nội của chúng ta. Tuy nhiên à, từ tầm trưa đến chiều tối nay thì sẽ có một vài cái khoảng thời gian tạnh giáo có nhiều khoảng thời gian tạnh giáo cho nên quý vị thính giả chúng ta cũng có thể à, cân nhắc cho một à, vài chuyến đi đúng không ạ, cho một vài những cái kế hoạch của mình trong những cái ngày cuối tuần. Tuy nhiên là vẫn hãy nhớ dự phòng cầm theo áo mưa quý vị nhá, bởi vì mưa sẽ có thể đến bất chợt. Có lẽ rằng là với những cái nội dung ở phần đầu mà Thu Minh và Thu Thảo chia sẻ thì cũng đã chạm tới rất nhiều quý vị thính giả. Khi ngày này tuần trước thì là ngày của cha, còn ngày 28 tháng 6 sắp tới thì sẽ là ngày gia đình Việt Nam. Và khi mà nhắc tới gia đình, chúng ta sẽ nhớ tới ông bà, đặc biệt là nhớ tới... Bố mẹ và vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe một giai điệu âm nhạc vô cùng là cảm xúc mà mỗi ai khi mà chúng ta nghe tới cái bài hát đó thì cũng rất là xúc động. Đó chính là Sao cha không cùng với câu chuyện dẫn bố đi chơi được Thu Minh và Thu Thảo chia sẻ. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc tới từ một vị thính giả của chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vị thính giả có yêu cầu ca khúc và một ca khúc về mẹ, ca khúc ước mơ của mẹ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sẽ được thể hiện bởi ca sĩ Văn Mai Hương. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này.
5: Con hay ước mơ của mẹ Thế nào Đã quá lâu, chẳng con ai hỏi mẹ như thế Sét chút nữa mẹ cũng quen mình từng thế nào Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là xa đình.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Vừa rồi là ca khúc Ước mơ của mẹ một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục đầu tiên của chương trình chuyển động hà nội trưa tiểu mục hà nội của tôi và trong suốt Quãng thời gian mà chúng tôi chia sẻ nội dung này thì quý vị thính giả chúng ta có thể tương tác với chúng tôi quý vị nhé Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể yêu cầu âm nhạc thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Hà Nội của tôi cùng lắng nghe
2: những chia sẻ về Hoa Sen trong tâm hồn người Hà Nội Dạ vâng thưa quý vị ở Trong chương trình truyền động Hà Nội Buổi trưa ngày hôm qua Nếu như quý vị chúng ta có lắng nghe Thì Thu Thảo và anh Trọng Khương Cũng đã chia sẻ tới quý vị năm địa chỉ mà quý vị có thể Ghé qua để chụp ảnh Cùng với những người thân hoặc là bạn bè của mình Những đầm sen được đánh giá là Nổi tiếng nhất Hà Nội Ở quận nào cũng có Còn ngày hôm nay thì sẽ là hoa sen Trong tâm hồn người Hà Nội Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là Hoa sen Hà Nội đối với chúng ta nó là một điều gì Nó khá là đặc biệt đúng không ạ Mùa hoa sen tại Hà Nội được đánh giá là Một trong những mùa hoa ngắn Nhưng mà lại đẹp nhất ở Hà Nội Và đây cũng chính là mùa hoa Mà được mọi người nói với nhau Rằng là không nên bỏ qua tại Hà Nội Thưa quý vị, ở Hà Nội khi vào hè Người ta sẽ nghĩ ngay đến nét đẹp Của đầm sen Hồ Tây Trước đây thì những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, Hà Nội có nhiều đầm sen rộng lớn với bạt ngàn hoa nở rộ như một tấm thảm lung linh trong nắng hè khi mà mặt trời vừa thức giấc. Điển hình cho những đầm sen có diện tích mênh mông là đầm Trị, đầm Bảy. Ngày nay, do nhu cầu quỹ đất phát triển nên các hồ sen đầm sen bị thu hẹp nhiều, nhưng vẫn còn những hồ, những đầm do người dân sống trên địa bàn xã Tứ Liên, Tứ Tổng xưa của quận Tây Hồ đang phát triển. Ngoài nét đẹp thanh tao, người trồng sen còn thu hoạch được hạt sen vào cuối vụ khi hoa đã tản. Nhiều năm gần đây, có một số người từ nơi khác đến Hồ Tây thầu lại những mặt nước để trồng sen. Ngoài mục đích lấy hoa và nhị sen để ướp trà, họ còn nhạy bén kinh doanh một nghề mới mẻ đang rất được ưa chuộng. Đó là giữa những ngày tháng nóng bức của mùa hè, những chật trội, sầm út náo nhiệt nơi phố phường, còn gì vui thú bằng bảo nhau tìm đến những đầm sen ven hồ tây để được hít thở không khí trong lành tận hưởng vẻ đẹp của sen ngắm nhìn những bông mới nở với màu sắc rực rỡ còn động những hạt sương mai rồi diêu diết bên nhau qua những tấm hình bằng máy điện thoại đây cũng chính là điểm nhấn của các nghệ sĩ nhấp ảnh để cho ra những tác phẩm ảnh nghệ thuật về sen đã có những nghệ sĩ nhấp ảnh nhấp ảnh ra cất công từ tận thành phố hồ chí minh ra hà nội để được ngắm phong cảnh hồ tây để được chụp những bức ảnh sen trong nắng ban mai và họ đã thành công ở các tác phẩm ảnh nghệ thuật trong các lần triển lãm ảnh cả trong và ngoài nước Khi tiếng ve râm gian trên các con đường, góc phố của Hà Nội cũng là lúc hoa phượng khoe sắc đỏ rực, ven hồ Tây, hồ Trúc Bạch dòi bóng lung linh trên mặt nước Hà Nội với nhiều con phố rượt bóng cây đâu đó vẫn điểm những chùm hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa ban tím vớt hồng tạo thành những mảng chống phá giữa một thành phố hiện đại đầy chất thơ. Người Hà Nội vẫn chờ và có thú chơi sen,
3: thưởng thức hương thơm, ngắm hoa sen trong nhà mình. Và còn gì đẹp bằng trong một phòng khách sang trọng, ấm cúng, có một lọ hoa sen dịu dàng, hương thơm lan tỏa quyến rũ. Hoa sen không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, thế nhưng nó có nét đẹp thanh tao, giản dị, có hương thơm nhẹ nhàng. Ta có cảm giác như đang lạc giữa những ngôi chùa cổ kính đâu đó, thoang thoảng mùi trầm hương quyện với hương sen tinh khiết, thì thoảng tiếng chuông chùa ngân vang rồi rơi vào không gian tĩnh lặng chẳng thế mà đã từ xa xưa người ta thuộc lòng những câu ca dao trong đầm gì đẹp bằng sen lá xanh bông trắng lại che nhị vàng nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn quả thật sen có vị trí riêng trong các loài hoa cứ lớn lên vươn mình khoe sắc từ trong lớp bùn mà vẫn đẹp lung linh vẫn quyến rũ lạ thường Thời điểm Hà Nội rộ sen từ các vùng ven đô đổ về, mới tờ mờ sáng khi vườn đông vừa hé đường chân trời. Hoa sen từng bó lớn bó nhỏ được chuyên chở bằng quang gánh. Xe đạp, xe máy đổ về các chợ đầu mối rồi tỏa đi khắp phố phường. Đi trên đường, ta dễ bắt gặp những chiếc xe đạp cũ kỹ, đằng sau đèo một rổ hoa sen, xếp từng bó gọn gàng. Sen được nâng niu, nếp mình bên những tàu lá xanh ướt đẫm, những hạt sương sớm. Đầu đó, vài thiếu nữ dừng chân ven đường để chọn cho mình một bó hoa tươi. Những bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nhấc lên nhấc xuống. Cô hàng hoa niềm nở chiều khách, mở những bó hoa còn tươi nguyên, tỏa hương thơm nhẹ nhàng để khách chọn. Những cánh sen bắt đầu trúm chím hé mở, để lộ những nhị vàng óng ánh. Và nhiều người chơi sen, yêu sen thì còn cầu kỳ tìm đến tận các đầm ven hồ Tây vào mỗi sáng để được chủ đầm hái cho những bông hoa đẹp nhất theo yêu cầu sau đó thưởng thức tách trà nóng được ướp trong chính những bông sen do chủ nhân pha mời khách đã nhiều năm nay vào những ngày hè tháng sáu tháng bảy nhiều đầm sen ven hồ tây là điểm nhấn để du khách có dịp chiêm ngưỡng những bông sen sắc hồng sắc đỏ trắng giữa bạn ngàn màu xanh của lá lung linh trong mặt nước hồ gợn sóng để rồi khi ra về họ cũng mang theo những nét đẹp của sen trong tâm trí nét đẹp của sự thanh tao
2: mộc mạc không kiêu kỳ mà quyến rũ như chính tâm hồn người Hà Nội Dạ vâng thưa quý vị Và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Hà Nội của tôi Hoa sen trong tâm hồn người Hà Nội à, Có thể thấy rằng là mỗi khi mà nhắc đến hoa sen thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một loài hoa có thể làm mát cho Hà Nội của chúng ta Và thưa quý vị, mùa sen ở Hà Nội thì cũng nhanh đến và cũng nhanh đi chỉ độ tầm 1-2 tháng thôi Cho nên là nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được chụp ảnh cùng với những cánh hoa sen tại Hồ Tây của Hà Nội Thì quý vị cũng đừng bỏ qua những ngày hè tháng 6, tháng 7 này quý vị nhé à, Quý vị có thể uh, ra đó và chụp ảnh lưu giữ lại một chút uh, mùa sen của mùa hè tại Hà Nội cùng với những người thân của mình à, Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội Một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca khúc Người Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
6: ngáp ngày vui nước non reo cười
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, những thông tin quốc tế sẽ tiếp nối chương động Hà Nội ngay sau đây. Liên minh châu Âu, EU và công ty công nghệ META đã nhất trí tiến hành một cuộc kiểm tra vào tháng 7 tới đây, trước khi đạo luật dịch vụ kỹ thuật số có hiệu lực. Việc kiểm tra nội dung trực tuyến nói trên nhằm mục đích xác minh việc các nền tảng mạng xã hội của META tuân thủ các quy định mới của EU. Cuộc kiểm tra sẽ diễn ra tại trụ sở của META ở EU đặt tại Dublin có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng tám tới đạo luật dịch vụ kỹ thuật số cấm một số hình thức quảng cáo mục tiêu trên các nền tảng mạng như quảng cáo nhằm đến đối tượng trẻ em hoặc sử dụng các phân loại đặc biệt về dữ liệu cá nhân như sắc tộc quan điểm chính trị và xu hướng tình dục để phát quảng cáo mục tiêu việc vi phạm các quy định của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số có thể khiến các công ty công nghệ lớn đối mặt với mức phạt lên tới 6%, doanh thu hàng năm và nếu vi phạm kéo dài sẽ bị cấm hoạt động trên lãnh thổ EU. Chuyên gia thuộc Viện Quản lý Phát triển Quốc
3: gia Thái Lan cho biết, hầu hết các trường đại học ở Thái Lan đang phải trật vật tuyển sinh do số lượng thí sinh ứng tuyển giảm mạnh trong 5 năm qua. Theo tiến sĩ Anong Sakwarawik, đang công tác tại trường đào tạo sau đại học về thống kê ứng dụng của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan, hầu hết các trường đại học cả công lập và tư thục đã không thể tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong 5 năm qua. Số lượng thí sinh đăng ký thậm chí còn chưa đến 50% chỉ tiêu, buộc nhiều trường đại học phải tổ chức từ 3 đến 5 đợt tuyển sinh, xong vẫn không tuyển đủ. Tiến sĩ an cho biết sự sụt giảm liên tục về tỷ lệ sinh ở Thái Lan trong những năm qua là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Khoảng 30 năm trước, hơn một triệu trẻ em sinh ra mỗi năm, tuy nhiên con số này đã giảm một nửa và hiện chỉ ở mức 500.000-600.000 trẻ em được sinh ra mỗi năm. Thái Lan đã được phân loại là một xã hội già kể từ năm 2005 và trở thành xã hội già hóa toàn diện vào năm 2022, khi có tới hơn 12 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 18,3% tổng dân số. Theo dự báo, đến năm 2005, Thái Lan sẽ trở thành xã hội siêu già tương tự như Nhật Bản với tỷ lệ người cao tuổi chiếm 28% tổng dân số tỷ lệ sinh sẽ chỉ ghi nhận ở mức 0,18% mỗi năm
2: New Zealand là một trong số ít các quốc gia trên thế giới gần như cấm thực phẩm, biến đổi gen Tuy nhiên gần đây dư luận tại nước này dấy lên một cuộc tranh luận về việc thu hồi lệnh cấm này New Zealand hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội trong đó có việc giá nhà ở tăng cao Xã hội chưa phân bổ công bằng các nguồn lực trong lúc phải đối mặt với sức ép cần phải gia tăng nỗ lực giảm khí thải nhà kính. Theo Ủy ban năng suất lao động New Zealand, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năng suất lao động chưa cao, chỉ bằng khoảng 70% năng suất lao động của một nửa nền kinh tế hàng đầu trong OECD, tổ chức mà New Zealand là thành viên. Trước thực tế này, Ủy ban năng suất lao động New Zealand cho rằng New Zealand có thể nên khởi động lại cuộc thảo luận về lệnh hạn chế đối với thực phẩm biến đổi và chỉnh sửa gen. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ
3: phát hành mẫu tiền giấy mới vào tháng 7 năm 2024, đánh dấu lần đổi mới hình thức đồng tiền lần đầu tiên kể từ năm 2004. Tiền giấy mới phát hành sẽ có 3 mệnh giá là 10.000 yên, 5.000 yên và 1.000 yên, sử dụng công nghệ hologram, kỹ thuật ghi hình không gian 3 chiều nhằm ngăn chặn nạn làm tiền giả. Tiền giấy mới do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát hành và do Cục In ấn Quốc gia phụ trách in. Bản mẫu đã bắt đầu được trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và các ngân hàng trên toàn Nhật Bản tờ 10.000 yên mới mới in chân dung ông Ichi Shibusawa, chính khách và doanh nhân Nhật Bản, được ca ngợi là cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản. Tờ 5.000 yên in chân dung bà Umeko Shuda, nữ giáo viên tiên phong thời kỳ Minh trị, thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ. Còn tờ 1.000 yên mới sẽ in hình nhà vi sinh vật học Shiba Saburo Kisa kita Sato, người phát triển liệu pháp huyết thanh chữa uôn ván và được biết đến là cha đẻ của nền y học hiện đại Nhật Bản, mà sau của ba tờ tiền sẽ in hình ba triều của nhà ga Tokyo, hoa tử đằng và tác phẩm Núi Phú Sĩ của nghệ sĩ Katsushika Hokusai.
2: Giới chức Saudi Arabia ước tính lễ hành hương năm nay sẽ có trên 2 triệu tín đổ, từ 160 nước tham gia bất chấp thời tiết nóng như thiêu như đốt ở quốc gia vùng vịnh này lễ hành hương haji là một trong năm trụ cột của hồi giáo bao gồm đức tin cầu nguyện bố thí nhị an hành hương đến mecca mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ khả năng năm nay lễ hành hương haji kéo dài bốn ngày bắt đầu vào chiều tối nay ngày hai mươi tháng sáu, tâm điểm của lễ hành hương là cuộc tụ họp trên núi Abrafat, tương truyền là nơi nhà tiên tri Mohammed thuyết pháp lần cuối. Các tín đồ sẽ tập trung trên ngọn núi cao bảy mươi mét này và khu vực xung quanh trong nhiều giờ để cầu nguyện, đọc kinh Koran cho đến tối. Khi hoàng hôn xuống, họ sẽ đến Muzahdilam để có những viên đá quay lại Mina thực hiện nghi lễ ném đá trừ tà. Sau nghi lễ ném đá này, những người hành hương sẽ cạo đầu hoặc cắt tóc và thực hiện nghi lễ hiến tế Ed al đánh dấu kết thúc lễ hành hương Haji. Do các nghi lễ hầu hết được thực hiện ở ngoài trời, nên trong điều kiện thời tiết nắng nóng dự kiến lên tới 44 độ C, Saudi Arabia đã huy động trên 32.000 nhân viên y tế, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong những tình huống khẩn cấp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong 4 ngày diễn ra lễ hành hương, các quan chức Saudi Arabia cho biết khoảng 24.000 xe buýt sẽ phục vụ chở khách hành hương, cũng như 17 chuyến tàu có khả năng vận tải 72.000 người mỗi giờ. Dạ vâng, trước khi chúng ta
3: cùng đến với những tin tức tiếp theo, thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Hạ còn vương nắng với sự thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.
1: giờ thì tình đã phai anh đâu rồi người về với ai còn lại mình lẻ loi riêng mình em muốn nỗi đau này còn lại gì nữa đâu thì còn lại gì nữa đâu giờ thì đành mất nhau riêng mình em đợi chờ người ơi hãy tin em này và anh đến đây đi ngàn họ lá đang thấy cười bể sinh xuân ơi người làm sao xuyến tim về tình em sẽ không phai mờ vì em đã trao say một ngày một ngày hoa buôn cánh phương hồng vì còn vương nắng bầu trời một màu tình yêu thu vừa xanh lắm xanh phai màu động lại một chút mưa thương đang rơi rơi trên khẽ mi lệ buồn chuyện tình ta bao lâu Hãy đây cho cách Ghiền chia tay anh chưa từng nói
0: tin Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, chuyển động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Trong các ngày từ 31 tháng 5 đến 21 tháng 6, Ban dân tộc thành phố Hà Nội đã tổ chức 6 lớp tập huấn về công tác dân tộc cho cán bộ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ. Mục đích của đợt tập huấn này là nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác dân tộc. Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng Ban dân tộc thành phố Hà Nội cho biết, công tác tập huấn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của thành phố đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, khẳng định mối đại đoàn kết dân tộc giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc, miền núi, thủ đô. Công tác tập huấn thông tin tuyên truyền có phần tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ cơ sở và cộng đồng về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho các cán bộ và đoàn thể ở cơ sở trong việc tổ chức triển khai các chính sách dân tộc ở địa phương. Để nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, Ban dân tộc Hà Nội sẽ bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương của thành phố về công tác dân tộc và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thủ đô. Lựa chọn những nội dung thiết thực phù hợp với thực tiễn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được các địa phương quan tâm. Trong
3: khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc mới đây, tập đoàn TNT Group và các đối tác Hàn Quốc đã ký và trao biên bản ghi nhớ hợp tác để phát triển các dự án LNG và Hydrogen tại Việt Nam. Cụ thể, tập đoàn TNT Group và Tổng Công ty Khí Hàn Quốc sẽ hợp tác phát triển các dự án điện khí LNG tại Việt Nam và chuyển đổi các dự án điện than đã có trong quy hoạch điện 8 sang điện khí LNG theo chủ trương của chính phủ. Hai bên cũng sẽ tìm hiểu các cơ hội để tham gia vào các dự án sản xuất hydrogen để đáp ứng nhu cầu tiềm năng cao của các dự án điện đang vận hành thương mại. Các dự án điện khác sẽ được phát triển, xây dựng và vận hành trong tương lai gần, phù hợp với định hướng và chiến lược lâu dài của chính phủ Việt Nam trong quy hoạch điện 8 vừa được phê duyệt. TNT Group và Congas sẽ cùng nhau phát triển các dự án sử dụng nhiệt lạnh LNG từ các kho cảng LNG tại Việt Nam và kinh doanh chuỗi nhiệt lạnh LNG trên toàn quốc, đồng thời tham gia các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến LNG như mua sắm, nhập khẩu, vận chuyển và cung cấp LNG phục vụ cho mục đích phát điện và các
2: mục đích công nghiệp khác. Theo số liệu từ Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, sau 4 quý tăng liên tiếp, tiêu thụ vàng tại Việt Nam trong quý I năm nay giảm 18% so với quý I năm 2022. Tăng trưởng kinh tế giảm tốc nhanh, thu nhập của người dân giảm, giá tiêu dùng cao là những yếu tố ảnh hưởng đến sức cầu kim loại quý trong nước. Số liệu về thị trường vàng quý II năm nay cũng như 6 tháng đầu năm nay chưa được cập nhật, nhưng sức cầu có lẽ cũng không khả quan. Mặc dù sức cầu vàng thời gian qua giảm, song Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam Huỳnh Trung Khánh nhận định, trong bối cảnh thị trường chứng khoán bất động sản trầm lắng, người dân và nhà đầu tư vẫn quan tâm đến vàng, coi vàng là tài sản đảm bảo, có tính thanh khoản cao. Tối qua, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội thi
3: mít Sơn Tây năm 2023, có 17 đội tham gia thi đến từ 9 xã phường và 2 đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thị xã. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Nguyễn Viết Đạt cho biết, hiện nay diện tích trồng mít bản địa trên địa bàn khoảng 100 hectare, tập trung ở một số xã có nhiều đồi gò như Sơn Đông, Cổ Đông, Kim Sơn, Xuân Sơn, Thanh Mỹ, vân vân. Mít sơn tây ngon, ngọt, chất lượng tốt và là loại trái cây có nguồn vitamin C dồi dào, giàu dầu chất dinh dưỡng, có tác dụng chống lão hóa. Mít dự thi phải là mít dai truyền thống hay còn gọi là mít ta, chín tới tự nhiên, không dùng thuốc giấm, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Quả có gai đều, màu đẹp, mùi thơm, không vẹo, không sâu, không nứt, mít phải có địa chỉ nguồn gốc rõ ràng, được lấy từ cây mít trồng trên địa bàn xã phường Vũ Thi. Năm nay các đội thi đã mang đến cho hội thi những mâm mít trình bày ấn tượng, hình đất nước Việt Nam, những bông hoa mít, thạch rau câu mít, mâm cỗ chế biến từ múi mít, hạt mít, bánh mít, chả mít vân vân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 11 giải khuyến khích cho các đội đạt giải. Tổng trị giá giải thưởng là 32,5 triệu đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của khung giờ thứ nhất chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Và trong khung giờ thứ hai của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cuối cùng, tiểu mục khám phá thế giới để cùng khám phá 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo một thống kê trong năm nay
2: dạ vâng thưa quý vị, ở thủ đô Viên của Áo đứng đầu 10 thành phố đáng sống nhất thế giới trong năm 2023. Hà Nội của chúng ta đứng số 129, à, tuy nhiên thì Hà Nội lại được đánh giá là thành phố có thứ hạng tăng hạng mạnh nhất. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua thì CNN đã đăng tải một bảng xếp hạng. Đó là bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2023 do Economist Intelligence Unit, nhóm nghiên cứu thuộc tạp chí Kinh tế uy tín The Economist của Anh bình chọn. Và tạp chí này đã xếp hạng 173 thành phố trên thế giới. Tiêu chí để lựa chọn sẽ dựa trên chất lượng về chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tội phạm, sự ổn định chính trị, cơ sở hạ tầng và cả môi trường xanh. Năm nay, thì thành phố đứng đầu danh sách này đó là thổ đô viên của Áo, được ví như thành phố của những giấc mơ, là nơi ở đáng mơ ước để sinh sống. Thành phố này nhận được nhiều lời khen, ngợi về cơ sở hạ tầng hiện có, về bề dày văn hóa lịch sử, về nhiều hoạt động giải trí nổi bật cũng như là cả các dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà thành phố này giữ vị trí đứng đầu bảng.
3: Và đứng ngay sau là Copenhagen của Đan Mạch, thành phố này từng xếp hạng đầu bảng, xếp hạng của... Uh, uh, của cái bảng xếp hạng này vào năm ngoái và sau nhiều năm tụt hạng khỏi top 10 thì hai thành phố Melbourne và Sydney của Australia đã tăng hạng trở lại và lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư Năm nay thì Canada là quốc gia duy nhất có đến 3 thành phố vào top 10, đó là Vancouver hạng 5, uh, Calgary hạng 7, Toronto hạng 9. Trong khi đó Thụy Sĩ có hai thành phố là Zurich đứng th- vị trí thứ sáu và Geneva đứng ở đồng hạng với thành phố Calgary. Đại diện châu Á duy nhất vào danh sách này đó là Osaka, Nhật Bản, đứng ở vị trí thứ 10. Thành phố này thì có mức tăng nhẹ về xếp hạng văn hóa và môi trường nhờ gỡ bỏ những cái hạn chế liên quan đến Covid-19.
2: Ngoài công bố danh sách 10 thành phố đang sống nhất thế giới thì báo cáo của tổ chức này cũng đã xếp hạng thêm những đất nước khác nữa, thưa quý vị. Đại diện châu Á. Duy nhất vào danh sách này đó là Osaka, Nhật Bản, đứng vị trí thứ 10 giống như là Thông Minh vừa chia sẻ. Và ngoài ra, thì Hà Nội cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam có tên trong báo cáo của bảng xếp hạng này. Xếp hạng 129 tăng 20 bậc so với năm 2022. Bà Upashanados, trưởng bộ phận nghiên cứu chỉ số của bảng xếp hạng này nhận định việc loại bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19 đã giúp nâng hạng môi trường sống của các thành phố trên thế giới nói chung. Uh, các chỉ số về giáo dục tăng khi mà trẻ em được quay lại trường học, các bệnh viện và hệ thống y tế giảm tình trạng quá tải. Và sự thay đổi này nhìn thấy rõ rệt ở các quốc gia tại châu Á và Trung Đông. Tuy nhiên là các chỉ số về ổn định chính trị có sự suy giảm do người dân tại một số thành phố bất bình về khủng hoảng chi phí sinh hoạt, tỷ lệ tội phạm có gia tăng nhẹ. Và bà cho biết là đây chỉ là chỉ số duy nhất giảm trong năm chỉ số mà bảng xếp hạng đã đặt ra để đánh giá mức độ đáng sống của các thành phố trên mà thôi.
3: Dạ vâng ạ, và à, với phần nội dung vừa rồi thì à, đã khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình, dần khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. À, và sau ca khúc này thì quý vị hãy giữ sóng quý vị nhé, thông Minh và Thu Thảo chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị trong 60 phút trực tiếp tiếp theo của chương trình. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Nam Quốc Sơn Hà với sự thể hiện của DTAP, Eric, RT và Phương Mỹ Trì.
5: rồi mưa trong trong này dình dữ nóng sông trong này góp sức nhiệt quăng bao ta
7: nơi trăm hoa thiên nhau đôi nợ mảnh đất là vàng. sông núi nước Nam bôn nam mở dật dữ cớ sao làm càng ông cha dơ lấy nước Đại Việt bao lần chiến công lôi oanh liệt với những anh hùng đại hào kiệt. Yeah, yeah. Con cháu dòng tiên chẳng thấy nản kiệt khi đất nước vẫn còn quy dòng máu dòng thiên từ hoàng hôn hoàng trời riêng với những con người hy sinh cả xương máu đánh tăng tại lúc giặc tan tành không cho đường lui và không còn nơi nấu nướng nhà. Việt Nam sinh ra tình qua tiếp nối truyền thống ông cha dật đến nhà đàn bà cũng đánh chiến thắng này ác không xa là con cháu dòng tia không vần sạch cách bắt sắt kiên cường khi giặt đến lần nữa đánh là phanh cả là con cháu dòng tia Chữ es mạnh đất kia sắp giết người không tia chiến thắng theo cách riêng là con cháu dòng tia chưa es mạnh đất kia sắp giết người không tia chiến thắng theo cách riêng bị đưa thành I'm talking about the way 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 I'm talking about tháng nay ông không xa năm khi xưa là làm bố sống con theo làm tiếng, đất thiê. đất đề, theo
0: Hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 9 sáng.
3: Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Hãy cùng bắt đầu với dòng chảy tin tức do biên tập viên Nguyễn
2: Hằng thực hiện. Thưa quý vị, vào 8 giờ sáng ngày hôm nay, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội diễn ra tại 4 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và hai điểm tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh. Dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được khởi công sáng nay cùng lúc với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc cao lãnh An Hữu giai đoạn 1. Đây là hai dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công cùng giờ cùng ngày và cùng hướng đến mục tiêu đưa vào vận hành vào năm 2027 Người dân có thể theo dõi trực tiếp lễ khởi công của cả hai dự án trên các kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Đồng Tháp. Dự lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu ở điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Chủ trì lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô tại thủ đô Hà Nội có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô đinh tiến dũng, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đường vành đai bốn tại thành phố hà nội trần sĩ thanh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn và phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong bốn địa điểm khởi công dự án
3: đường vành đai 4 vùng thủ đô tại Hà Nội bao gồm vị trí khởi công số 1 là điểm cầu chính tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với đường gom đại lộ Thăng Long tại Lý Trình km 28 900 đường vành đai 4, tương ứng với km 12 600 đường gom đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Song Phương huyện Hoài Đức. Vị trí khởi công số 2 tại vị trí giao cắt tuyến đường Vành Đai 4 với quốc lộ 2 lý trình km 1 445 thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Vị trí khởi công số 3 tại vị trí giao trục phía Nam tại km 45 700 thuộc địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai Vị trí khởi công số 4 là vị trí giao đường Vành Đai 4 với quốc lộ 1A cũ tại km 52 600 đường Vành Đai 4 tương ứng với km 190 270 đường quốc lộ 1A thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín.
2: Dự án đường vành đai 4 có quy mô 112,8 km và sơ bộ tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Quốc hội giao việc chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần vận hành độc lập. Quốc hội cũng cho phép một số cơ chế đặc thù về nguồn vốn đầu tư, tổ chức thực hiện, chỉ định thầu và khai thác vật liệu cho dự án. Dự án cao tốc cao lãnh An Hữu có chiều dài gần 27,5 km. Giai đoạn 1, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe với bể rộng nền đường là 17m, vận tốc khai thác là 80km một giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là gần 5.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2027.
3: UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3214 ngày 14 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt 51 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó có 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, 33 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ba quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện năm quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố hà nội đang chú ý ủy ban nhân dân thành phố hà nội bãi bỏ ba mươi chín quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trong đó có bốn quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương hai mươi tám quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở lao động thương binh và xã hội 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Áp dụng ngay kiến thức được bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả công tác, đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đối với các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư quận huyện thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Nhiệm kỳ năm 2025-2030, tại lễ bế giảng diễn ra ngày hôm qua, kết thúc khóa học, ban chỉ đạo lớp học đã thành lập năm hội đồng sát hạch, qua đó đánh giá 197 trên 197 đồng chí đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng nhận. Phát biểu tại buổi lễ, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, nội dung chương trình bồi dưỡng lần này được xây dựng đảm bảo thiết thực, bổ ích và đổi mới, ngay cả việc lựa chọn đơn vị đi thực tế và nội dung thảo luận đều mang tính thời sự rất cao nhấn mạnh năm kết quả của lớp học đồng chí nguyễn thị tuyến chúc mừng ghi nhận và biểu dương tinh thần thái độ học tập nghiêm túc trách nhiệm của các học viên tinh thần trách nhiệm kết quả công tác tổ chức quản lý lớp học của ban tổ chức thành ủy trường đào tạo cán bộ lê hồng phong và các đơn vị cơ quan liên quan đối với các học viên phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đề nghị trong thời gian tới vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị qua đợt nghiên cứu học tập lần này áp dụng ngay, có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý. Từng đồng chí nêu cao hơn nữa tinh thần gương mẫu trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện phân đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội thực hiện kế hoạch tập huấn
3: về tín dụng chính sách đối với cán bộ là chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn từ ngày mùng bảy đến ngày 23 tháng 6. chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội tổ chức các lớp tập huấn cho 110 đại biểu là chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn là thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện đan phượng hoài đức quốc oai thanh oai trương mỹ các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khó khăn, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị đề xuất. Các đại biểu sôi nổi thảo luận và phát biểu ý kiến về các câu hỏi tình huống mà báo cáo viên đưa ra. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội đạt 13.500 tỷ đồng, với 262.000 khách hàng đang vay vốn tăng 769 tỷ đồng so với đầu năm tập trung ở chương trình tín dụng như cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ cải tạo và xây mới công trình nước sạch, công trình vệ sinh, vốn vay cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay mua máy tính. Xin lỗi quý vị cho vay mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên, cho vay vốn nhà ở xã hội. Vẫn sẽ còn những tin tức tiếp theo được chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng đến với ca khúc Nước mắt em lau bằng tình yêu mới với sự thể hiện của nhóm Đa Lap và Tóc Tiền.
7: Mưa những lối quen vì sao tắt vì chưa, anh đã biến đi đâu. những lời cách nhau này đã thêm như là số <cười> <cười> chưa biết sẽ chưa từ đâu đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này đôi khi anh đã muốn cho chạy tương lai để em đi đến những nơi xa không quay về chỉ còn lại mình nói ta đón năm mai. Hai ta đã không đi bên nhau rồi nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi Không những ký ức <cười> ngồi trên
5: sofa những ly cà phê hỏi anh ra sao có tên bao niềm vui mới
7: kéo thêm bao người và quên thêm bao người rồi nhưng cuộc chồng có chẳng cơn say những lời anh ái xong quên ngay ai, ai kiếm niềm vui để rồi vui xong rồi sao dìm mình anh căn phòng này anh làm bạn với bóng đêm bạn hơi nhớ em mỗi tình đã của anh cho sâu mỗi ngày gặp nhau trong tim anh còn hẹn bên tai kể chuyện cũ trên tóc quen về kỷ niệm ngày xưa nay vừa đủ nhớ vừa đủ quên vì mặt đắng trên đầu môi một cảm giác khó gọi tên sống trong giấc mơ khi xưa nhưng người không còn ở bên vì lẽ ai chừng nói hay vì lời đã nói ra tình tệ sáng hôm sau cần mơ tâm ta tối qua không nhớ bằng cái ca và đôi trên kia đưa tới nhà nhìn em mưa đã lên đánh người ta rằng mọi thứ đã trôi qua như qua cứ rồi như hiện về mảnh như bóng ma Ơ sao lên không như tại không có nghĩa là đã xa. Đôi khi chẳng đêm thấy mình trong mình cũng không lối ra để lại tìm dậy bên trong thành phố trong giống vì thiếu một lửa cho chúng ta. Những cây hè cũng thật dài dài. Nhưng chẳng biết ta tới đâu. Những bước chân phân biệt mãi. Như ta chẳng Lạc
8: biết. You
0: 96 đang chuẩn bị mức độ cao. Quý
1: khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo được thực hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng ở trong truyền động Hà Nội trưa nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 năm 2023, ngày 24 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27 năm 2022, Quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị định sửa đổi bổ sung quy định về lập và giao kế hoạch chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của quốc gia theo điều 5 như sau. Việc lập thẩm định quyết định chủ trương đầu tư quyết định đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định của luật đầu tư công. Việc lập kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của quốc gia được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chủ chương trình chủ trì, phối hợp chủ dự án thành phần và các cơ quan có liên quan. Dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch
3: đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề xuất giải pháp chủ yếu để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm, gửi bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài chính, xây dựng phương án phân bổ và thông báo dự kiến mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm, Hàng năm thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 3 năm của chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ cơ quan trung ương và tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 5 năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phương án phân bổ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ cơ quan trung ương và tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo quy định Luật Đầu tư
2: công. Nghị định cũng sửa đổi bổ sung nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Điều 20. Theo đó, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động phát triển sản xuất là hỗ trợ có điều kiện, thời gian hỗ trợ theo chu kỳ sản xuất hoặc theo thời hạn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án kế hoạch, Phương án mô hình phát triển sản xuất thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo, xã, đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã, thôn, đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chi phí lựa chọn dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, bao gồm chi phí khảo sát đánh giá, thành lập hội đồng lựa chọn dự án mô hình lựa chọn đơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ, Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ, thẩm định giá trong phương án mua sắm vật tư, hàng hóa dịch vụ được tính trong kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất hoặc kinh phí thường xuyên của cơ quan đơn vị trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, không vượt quá 5% tổng kinh phí được giao để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất ưu tiên sử dụng giống cây trồng vật
3: nuôi và những hàng hóa dịch vụ khác do người dân trực tiếp sản xuất tại địa bàn triển khai dự án, đơn giá thu mua sản phẩm hàng hóa dịch vụ tính theo giá trị. T- xin lỗi quý vị, tính theo giá thị trường trên địa bàn tại cùng thời điểm được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận tại giấy biên nhận mua bán với người dân các dự án kế hoạch phương án mô hình gọi chung là dự án phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo, thanh toán quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất căn cứ kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành
2: theo tiến độ từng năm hoặc giai đoạn. Thưa quý vị, theo nghị định điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất Liên kết theo chuỗi giá trị là dự án kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án. Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Nội dung hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình, phù hợp với từng chương trình mục tiêu quốc gia, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước, hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn, không quá 70% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn. Không quá 50% tổng chi phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định
3: khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty vàng Phú Quý thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định từ năm 2022 đến nay Nguyễn Thị Hóa trú tại số 10 sọc Xin lỗi quý vị trú tại số 19 Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính. Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 23 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Công ty cổ phần đầu tư vàng phú quý và các đơn vị liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về buôn lậu, quy định tài khoản 4, điều 188 bộ luật hình sự. Bao gồm Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Thương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn thị vân điều hành cửa hàng Vàng Kim Linh, Trần Công Quán, Lê Minh Tuấn, Đàm Anh Tuấn và Nguyễn Khắc Bồng. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với phần nội dung tiếp theo, phần tọa đàm có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc, ca khúc như ngày hôm qua với sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTP. <cười>
9: Xóa tan âu lo, gạt giọt nước mắt thắng trầm. Niềm tin mãi luôn đông đầy. Bạch ca hát chọn đêm này dành tặng bạn tôi. Luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau. Chúc là chuyên gia, không rời. Mặc nắng gắt hay mưa ngâu, dù thời gian có xóa phai nhòa, lạc trôi những ký ức bạn tôi. nhớ nhau lòng tập ngừng không muốn rời Vô vai xin mình nàn ở phía trước cho dù nhiều trông gai kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua dẫu ai phương trời dùng nghìn chung dù xa xôi lạc chuyện lõi nhìn vương tới cuối chân trời cảm, cảm ơn ba người luôn sát bên, ấm thầm xoắn ừ. nhìn theo tay nắm chân gắt đông Mãi những ngày hôm.
3: Sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tọa đàm tăng trưởng xanh tiền đề để phát triển bền vững
10: thưa quý vị và các bạn hiện nay tăng trưởng xanh là xu hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới theo đánh giá tăng trưởng xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên đặc biệt tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững đảm bảo phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững đồng thời góp phần quan trọng vào thực hiện chống biến đổi khí hậu Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có rất nhiều tiềm năng về phát triển các lĩnh vực kinh tế xanh, không thâm dụng tài nguyên và lao động. Bởi vì Việt Nam có chất lượng nguồn nhân lực cao và đặc biệt là lao động chất giám của Việt Nam tương đối tốt so với các nước trong khu vực. Là một nước đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và châu Á, Việt Nam đang là địa chỉ thu hút các nhà đầu tư trên thế giới vào thị trường năng lượng xanh của Việt Nam. Đồng thời, nông nghiệp đang là một ngành có thế mạnh của Việt Nam với những con số ấn tượng về xuất khẩu gạo, cà phê, nông sản, thực phẩm trên thị trường thế giới cho thấy Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu về thị trường sản xuất mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn của các thị trường khó tính. Và để có góc nhìn toàn diện về vấn đề này, một cuộc thính giả cùng lắng nghe tọa đàm Tăng trưởng xanh, tiền đề để phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với sự tham dự của các vị khách mời. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và ông Chris Hock, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển bền vững và truyền thông khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi tập đoàn Nestlé. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý tính giả và các vị khách mời, hướng phát triển hiện nay trên thế giới là các nước đang đòi hỏi về ESG, có nghĩa là Environment, Social và Governance, là môi trường, xã hội và quản trị. Đây là các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng Kể cả đối với các mặt hàng nhập khẩu vào nước họ Nên đây là một định hướng cần thiết và đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường Xin chuyên gia Nguyễn Văn Toàn, ạ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài Có thể chia sẻ kinh nghiệm của các nước về tăng trưởng xanh và đánh giá các chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam ạ.
11: Hiện nay thì phải nói rằng là đối với các quốc gia phát triển ý. Thì bao giờ người ta đặt mục tiêu tức là phát triển bền vững. Và cái chiến lược uh, tăng trưởng xanh luôn luôn được hết sức là chú trọng. Và các quốc gia mà đã xây dựng cái chiến lược uh, về phát triển xanh thì thường là họ đạt được những thành công. Thế ở đây thì mỗi một quốc gia thì có điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Cho nên là uh, thực ra mà nói nếu mà kinh nghiệm của các nước ấy, thì các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam, Bộ Cảnh đầu Tư rồi các bộ phải nói là cũng đã nghiên cứu rất là nhiều cũng đã học hỏi rất là nhiều cũng đã uh, thực hiện những việc đó nhưng mà ở đây tôi thấy là nó có mấy cái vấn đề mà mà chúng ta cần phải thảo luận cái thứ nhất ấy, phải nói rằng là tất cả các quốc gia người ta đặt vấn đề là phát triển xanh nhưng mà người ta phải đặt trong cái hoàn cảnh cụ thể của, của quốc gia đó để người ta đưa ra những chính sách vừa đó là một cái yếu tố hết trọng trọng vì hoàn cảnh cụ thể là gì trình độ phát triển của quốc gia đó Nguồn lực của quốc gia đó, nguồn lực về con người, nguồn lực về công nghệ, nguồn lực về tự nhiên. Thí dụ như là à, gió, rồi là mặt trời, đấy là những cái nguồn lực tự nhiên. Thế Rồi là các cái nguồn lực tổng hợp khác, đấy là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là Việt Nam cũng học hỏi được cái chuyện là khi mà xây dựng cái tăng trưởng xanh ấy, thì người ta phải có một cái chiến lược và lộ trình. Thì hiện nay là Việt Nam cũng đã có. Cái thứ ba nữa là gì phải hiện thực hóa những cái chiến lược cái lộ trình đó bằng những cái chính sách cụ thể bằng những kế hoạch cụ thể bằng những tiêu chí cụ thể chứ ở đây tôi nói rằng là ở các nước ấy họ xây dựng cái tăng trưởng xanh ví dụ về năng lượng thì họ tức là về cái chuyện là ông phát phát ra năng lượng tức là ông tạo ra năng lượng thì không những là bản thân cái tạo ra năng lượng đó là phải là cái năng lượng mà ít phát thải đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là gì trong quá trình tạo ra năng lượng đó phải tiết kiệm tất cả các chi phí là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về người ta có những cái tiêu chuẩn về tiêu thụ năng lượng trong khâu sản xuất và khâu tiêu dùng thì đấy là những cái thí dụ cụ thể. thí dụ về mặt nông nghiệp ý, thì người ta lại nói lên một cái chuyện tức là gì à, khi mà sản xuất nông nghiệp thì không phát phát thải ít là hạn chế nhưng mà cái người ta sản xuất nông nghiệp trồng rừng rồi tất cả các thứ để mà hấp thụ cái phát thải thì đó cũng là một cái mà người ta đặt ra À, trên một cái bình diện như vậy Thì hiện nay thì à, vừa, vừa rồi để một tin mới nhất Tức là Liên minh châu Âu họ không chấp nhận Những cái sản phẩm nông nghiệp ở những cái quốc gia Mà ảnh hưởng đến cái phát triển rừng tự nhiên Thì đó là một cái mà tôi thấy là là các cô dạo làm những vấn đề đó rất kỹ Tôi vào một số doanh nghiệp của tôi nước ngoài thì cũng thấy như vậy Cái thứ ba nữa là đây thì thấy là chúng ta muốn học tập các cái 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 nước ngoài Các cái kinh cái, cái, cái nghiệm nước ngoài thì rõ ràng là chúng ta nên nhìn nhận vào các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và họ tiên tiến trong cái 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 phát triển xanh ở Việt Nam. Thì tôi thấy là mình có thể khỏi. thí dụ như là tí nữa thì cái đại diện của Nestle sẽ nói. Thì tôi thấy đấy là một cái vừa rồi tôi cũng vào. Nestle thì tí tôi sẽ kể cái câu chuyện đấy. Thế ở đây thì tôi thấy là đối với chúng ta, Việt Nam thì sao? Việt Nam thì tôi thấy là rõ ràng là chúng ta còn một cái khoảng cách rất xa giữa quyết tâm và cái thực hiện. Thì hiện nay là... Tôi thấy là nhà nước cũng đã đặt ra những vấn đề hết sức là quyết tâm để tăng trưởng xanh. Thế nhưng mà những cái bước thực hiện của chúng ta phải nói rằng là chúng ta chưa có những cái cụ thể để mà đạt được những mục tiêu ngắn hạn, chứ chưa nói là mục tiêu dài hạn. Bây giờ chúng ta đã cam kết rồi, Thủ tướng cam kết trong uh, COP26 rồi là năm uh, 2050 là Việt Nam là uh, phát thải bằng không. Thế thì cái lộ trình của chúng ta, lộ trình dài hạn đến 2050, trung hạn là đến bao nhiêu? ngắn hạn từng năm như thế nào, tôi nghĩ là chúng ta cần phải xây dựng một lộ trình hết sức cụ thể và đạt được lộ trình đó thì mới có thể giải quyết được. Thế ở đây tôi thấy là cũng rất mừng là trong thời gian vừa rồi về đầu tư nước ngoài nó, nó đóng góp rất là nhiều trong cái cái phát triển Việt Nam, trong đó có cái mẫu, có những cái hình mẫu phát triển sạch. Nhưng phải nói rằng chúng ta đã trải qua một giai đoạn phải nói rằng rất là khó khăn. À, nếu mà tổng kết trước năm hai lũy kế đấy, chưa nói là những năm gần đây thì rất là tốt tốt hơn rất nhiều, thì À, theo theo cái báo cáo thì cái những cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ấy, thì 5% là công nghệ cao, 15% là công nghệ lạc hậu và 80% là công nghệ trung bình. Thì đó là một con số hết sức báo động. Thế nhưng mà à, rất mừng là như vừa rồi đấy, đã trao đổi với à, các cái doanh nghiệp như Lego rồi Nestle rồi rất nhiều doanh nghiệp khác vào Việt Nam. Nếu mà hiện nay chúng ta chắc là Bộ kinh đầu tư cũng có chưa có những cái số liệu cụ thể, nhưng mà tôi tin rằng là trong 3 4 năm gần đây thì cái 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 chỉ số đó thay đổi rất nhiều. đấy là cái chỉ số lũy tiến từ cái thời mà chúng ta là gì, thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá và thậm chí là chưa quan tâm đến nhiều đến vấn đề môi trường khi mà thu hút đầu tư nước ngoài chỉ cần vốn, chỉ cần giải quyết được lao động, chỉ cần là có xuất khẩu, vân vân. thế thì bây giờ chúng ta có một con nhìn tầm nhìn khác rồi và nhất là sau cái nghị quyết 50 của bộ chính trị thì cái cách mà chúng ta xem xét về cái đầu tư nước ngoài, chọn lọc đầu tư nước ngoài, khuyến khích đầu tư nước ngoài. Và gần đây là cái thuế tối thiểu toàn cầu nữa sẽ là một cú hích để chúng ta thay đổi cái chiến lược về cái cuộc tư nước ngoài. Dạ
10: vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông Chris Hock, tập đoàn Nestlé là doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống hàng đầu trên thế giới và đi tiên phong trong các hoạt động tạo giá trị chung cũng như là phát triển bề vững. Ông có thể chia sẻ về mục tiêu và tầm nhìn cũng như là cam kết của tập đoàn đối với phát triển bề vững không ạ? Và Nestlé thì sẽ hiện thực hóa tầm nhìn và các cam kết này như thế nào?
12: Well, thank you, thank you for the opportunity to join us. And I would say, I agree with that. And I would say, I agree with that. And tôi would say, I chúng tôi khai phá những tiềm năng những quyền năng của thực phẩm để tăng cường chất lượng cho cuộc sống cho tất cả mọi người không phải chỉ thế ngày hôm nay mà cả thế hệ của ngày mai những thế hệ của tương lai tạo nên những điều khác biệt tốt đẹp cho tương lai và để làm được với những điều tốt đó thì chúng tôi mong muốn đem lại những sản phẩm thực phẩm và đội uống cho nhân dân trên toàn cầu nó không phải chỉ cung cấp những cái sản phẩm để cho những người uh, có một sống khá giả hơn uh, mà đảm bảo nguồn sinh sướng, khải uh, của túi tiền cho uh, tất cả mọi người. Và đó là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn uh, mong muốn để tăng lên sức khỏe cho hành tinh của chúng ta. Và đây đảm bảo rằng uh, cái quá trình phát triển xanh như vậy uh, sẽ giúp uh, cho tất cả mọi người được thụ hưởng nguồn uh, uh, thực phẩm uh, bền vững. Uh, uh, cho right, sức so khỏe ở đây thì nó bao hàm không chỉ vấn đề về tăng trưởng xanh mà cả về an ninh lương thực để làm cho trong bối cảnh là dân số thế giới ngày càng gia tăng thì họ vẫn được đảm bảo về nhu cầu liên quan đến dinh dưỡng
13: và như
12: chúng ta biết thì thế giới này của chúng ta đã đang phải gặp những tình huống khẩn cấp về mặt khí hậu và khi mà chúng ta đặt ra cho mình những mục tiêu như các bạn Việt Nam cũng đã đặt ra như vậy là phát thải ròng bằng không, vâng thì chúng tôi cũng mong muốn trở thành những một của quốc doanh, doanh nghiệp và phát thải bằng không như vậy, vâng chúng ta không biết là 2050 nó có thể là một khoảng thời gian xa nhưng trong thời gian từ nay đến đó thì bạn cần phải có những lộ trình những cột chẳng hạn như là năm 2000 năm 25 thì sẽ có có cái phát thải dòng được giảm 20 rồi đến năm 2030 là giảm 50 và bằng không vào năm 2050. Và như vậy thì đó cũng chính là những điều mà chúng tôi quan tâm đến cả những cái việc tham gia chung tay cùng với ứng của chúng tôi cùng với sự tham gia của 600.000 cả đàn ông trên khắp thế giới và những cái cấp độ khác nhau để cùng chung tay với họ tạo nên những cái tác động đối với quá trình sản xuất trong toàn bộ chuỗi cung đó chúng tôi khuyến khích động viên họ để áp dụng những cái mà chúng tôi gọi là À, những uh, kinh nghệ về nông nghiệp tái sinh uh, và uh, có những giải pháp về mặt Uh, thích cái giảm thiểu tất cả các cũng như là những cái quá trình hấp thụ uh, của khí quyển like để mà tăng cường chất lượng của đất uh, và như vậy thì chúng ta sẽ thúc đẩy cái tính bền vững uh, trong quả toàn um, bộ quá trình sản xuất trong quá trình tăng, uh, tăng năng suất đồng và có những cái ưu tiên đối với vấn đề về sức khỏe giúp cho đàn ông họ có thể tăng được uh, năng suất uh, và năng và hiệu quả của họ nhưng mà đồng thời thì lại vẫn À, giảm thiểu vấn đề về các hóa chất trong sản xuất really công nghiệp công của mình trong hoạt động của mình và chúng tôi cũng à, mong muốn là giúp cho họ trở thành các doanh nghiệp giúp cho uh, họ uh, có uh, nguồn thu nhập này uh, và cao uh, hơn và sử dụng những cái khoa học công nghệ mới tháng tháng để tạo nên sữa Việt và đương nhiên là chúng tôi cũng mong muốn trong các hoạt động của mình trong các nhà máy, trong hệ thống các trung tâm phân phối của mình chuyển sang việc sử dụng năng lượng nguồn năng lượng tái tạo những cái sản phẩm từ sustainable sự sinh khối bằng chẳng hạn như chúng ta đã như cái ví dụ từ các cái nhà máy của chúng tôi với những cái sản phẩm trong quá trình đó từ nồi hơi rồi trong quá trình từ xử lý chất thải và sản xuất rồi trong hệ thống tiếp cận hậu cần tiếng Anh là logistics tiếng Việt là tiếp vận hậu cần được rồi những cái phương pháp để mà pha chế làm sao giảm thiểu phát thải carbon như vậy toàn bộ trong một chuỗi như vậy trong một hành trình như vậy đều có những cái yếu tố để mà chúng ta thấy chẳng hạn là gì đóng gói một cách bền vững này đúng không chín phần trăm các cái sản phẩm về mặt đóng gói của chúng tôi là là giảm thiểu để có thể tái chế trong tương lai và được và uh, phân hủy và như, như vậy, vậy thì nó sẽ trong vòng 2 năm là được phân hủy và đó cũng là một điều rất là quan trọng rồi chúng tôi cũng giảm thiểu vấn đề về rác thải nhựa từ các cái làng quê từ hà nội thì chúng tôi cũng thấy là có những cái sự khác biệt mà chúng tôi đã thực hiện được thông qua những cái dự án như vậy giúp cho người dân địa phương quản lý chất thải rác thải của mình một cách có trách nhiệm
11: vâng rồi
12: việc tạo nguồn cũng mang tính chất đầy trách nhiệm và cái việc là sử dụng nguồn nước cho chúng tôi cũng hết sức là quan tâm
7: vâng,
12: có thể là chúng ta đưa ra một cái danh sách là dài như vậy những điều chúng ta sẽ làm nhưng điều tôi rất là tin tưởng là chúng ta sẽ đạt được đó là chúng ta có cái sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Chính phủ Việt Nam, từ các đối tác của chúng tôi. Những điều mà chúng tôi đã cảm nhận rất là rõ ràng, nó vì mục tiêu, vì lợi ích của Việt Nam, của Nestle. Chúng ta như là những đồng minh cùng chí hướng với nhau. Xin cảm ơn quý vị đó ủng hộ như vậy và khi lắng nghe quý vị chia sẻ thì chúng ta cũng thấy là hành trình tới sẽ còn có nhiều khó khăn, nhiều thách thức. Nhưng chúng ta có sự quyết tâm à, từ phía các bạn Việt Nam
7: và các cái nhà máy
12: của tôi, cái chương trình Nestle à, và 2030 như các bạn cũng có đề cập đấy thì cũng là mong muốn hợp tác với các bên chẳng hạn như là cùng trồng trọt, à, rồi à, cùng tham gia với ngành hàng cà phê. Và như vậy là chúng ta cũng đã nói nhiều về những thách thức. Vâng, thì cũng đúng thôi. À, nhưng mà chúng ta cũng thấy là sẽ có rất là nhiều tiềm năng và nhiều những cái biện pháp để mà thực
10: hiện. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta đã trao đổi và khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong tăng trưởng xanh. Có thể thấy rằng sau hơn 10 năm triển khai, chiến lược tăng trưởng xanh nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được nâng lên rõ rệt và từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt tiêu dùng và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởng xanh. Vậy giải pháp trong thời gian tới thì ra sao ạ? Thưa chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Toàn, theo ông thì có cần giải pháp như thế nào để có thể khuyến khích hơn nữa doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến về tăng trưởng xanh của Việt
11: Nam? À, theo tôi thì phải nói rằng là chúng ta FDI chúng ta cái đóng góp của bộ đầu tư về vấn đề tư vấn chính sách rồi một số các cơ bộ phải nói rằng là rất là tốt cho nên chúng ta cái hệ thống chính sách thu hút FDI của chúng ta nên là rất là tốt và thông qua hệ thống chính sách đó thì chúng ta cũng đã điều hành được và cái, cái môi trường đầu tư việt nam đã phát triển tương đối tốt trong thời gian vừa rồi à, đương nhiên là à, chúng ta cũng đang gặp một số các cái thách thức trong cái thu hút FDI chất lượng cao thế thì tại sao là chúng ta cái số lượng FDI rất cao như thế nhưng mà cái những cái, cái, cái tập đoàn đa quốc gia những tập đoàn mà công nghệ cao vào việt nam chưa nhiều và nó đã có nhưng mà chưa nhiều mà mong là thời gian tới sẽ tốt hơn thế thì nó có mấy cái lý do như này cái lý do thứ nhất ý, thì phải nói rằng là cái hấp thụ cái công nghệ cao của việt nam là hiện nay là cái môi trường đầu tư của chúng ta có vẻ là chưa ổn. Chưa ổn ở cái chỗ là ngoài cái, vừa rồi anh Tuấn nói, rất nhiều các cái cái cái, cái thực trạng ra, cái nguồn nhân lực rồi là các cái cái vấn đề môi trường đầu tư vân vân thì tôi thấy là có một cái điều hết sức quan trọng là cũng là một cái yếu của FDI trong thời gian vừa rồi, tức là cái hợp tác, người ta gọi là lan tỏa hay là hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp rất lọc đẻo và chưa có hiệu quả. Thế thì cái này nó đem lại những cái bất lợi cho Việt Nam rất là nhiều. Là chúng ta không tham gia được vào cái chuỗi giá trị cho những người Việt Nam. Chúng ta được hưởng lợi từ cái đó. Chúng ta không học tập được công nghệ cao, công nghệ nguồn từ các cái quốc gia phát triển vào Việt Nam. Thế và có rất nhiều các hệ lụy khác. Nguồn nhân lực chúng ta cũng không được nâng lên khi mà chúng ta hợp tác chưa tốt. Thế thì song song với việc mà thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao thì cái việc mà chúng ta phải xây dựng các doanh nghiệp Việt Nam để mà bắt tay với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài theo những hình thức khác nhau. Thí dụ như là theo hình thức liên doanh. Trước đây là liên doanh rất nhiều, bây giờ liên doanh rất ít chứng tỏ là, là là cái đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam với đầu tư nước ngoài nó có vẻ không cân bằng. Cái thứ hai nữa là gì? Cái là cung cấp các cái nguồn nguyên liệu bán thành phẩm rồi là các sản phẩm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thì tôi thấy là hiện nay thì theo, theo cái thí dụ như Samsung, Thì họ cũng rất tích cực trong cái hỗ trợ Việt Nam trong cái việc mà làm cái công công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn ở những vân khúc là công nghệ thấp. Chúng ta chưa tham gia được vào cung cấp cho Samsung những sản phẩm công nghệ cao để mà trong cái sản phẩm cuối cùng của Samsung xuất khẩu. Thế thì cái đó là cái mà chúng ta phải làm. Tức là nâng tầm, tôi nói là nâng tầm doanh nghiệp Việt để chúng ta bắt tay với FBI một cách hết sức bình đẳng. Và hai bên cùng có lợi. Thì lúc đấy chúng ta nên học cái bài học của Trung Quốc. Trung Quốc làm việc nó rất tốt, cho nên là khi mà Alibaba họ tận dụng những cái cơ hội của AI để họ phát triển nội địa của họ rất là tốt, thì là cái đó là cái là tôi thấy cũng là cái mà chúng ta chưa làm được. Cái thứ hai nữa là phải nói rằng là à, à, sắp tới là về cái vấn đề môi trường, à, về cái vấn đề tăng trưởng xanh ấy, thì chúng ta có hai cái việc mà tôi thấy cũng là trong thời gian tới là là chúng ta phải làm rất là triệt để. Ở đây thì muốn tăng trưởng xanh thì chắc chắn là chúng ta phải giải quyết tăng trưởng xanh từ khâu sản xuất khâu lưu thông và khâu tiêu dùng và đến cuối cùng là hậu tiêu dùng thì chúng ta phải làm đồng bộ tất cả cái đó thì xã hội mới phát triển mới tăng trưởng sạch được chứ không nếu không chúng ta làm bất cứ một cái nào đó thì nó sẽ Đứt gậy cả, cả, cả cái chuỗi đó cả cái chuỗi đó nó phải xuyên suốt thì lúc đấy nó nó mới có kinh tế tuần hoàn nó mới có cái chuyện là uh, xử lý các cái vấn đề chung thế thì ở đây tôi thấy là cũng lại quay lại một câu chuyện tức là cái hành động quốc gia thì chính phủ đã có những cái chính sách và đó chúng ta tí tôi nói hai hai cái vấn đề hiện nay là rất là mới mà chúng ta đang đang làm là rất là tốt thế nhưng mà vấn đề là chúng có vận hành thì ở đây là chúng ta phải có kế hoạch vận hành từ tỉnh từ huyện từ xã và kế hoạch vận hành từ doanh nghiệp. Ví dụ chúng ta đặt mục tiêu chẳng hạn như Nestle đặt mục tiêu là gì? là năm 25 là phát thải bằng không. thế thì rõ ràng là uh, chúng ta muốn 2050 phát thải bằng không thì tất cả các doanh nghiệp cũng phải có những mục tiêu như vậy. chứ không phải là chỉ mục tiêu quốc gia, mục tiêu rất chung chung mà không có mục tiêu của doanh nghiệp. thế thì cái đó tất cả các huyện, các xã cũng phải có những cái mục tiêu như vậy. Chứ xử lý rác thải như thế nào, rồi là uh, vấn đề tuần hoàn như thế nào, vân vân. thế ở đây tôi thấy là nó có một cái chuyện là như thế này. hiện nay thì đến đầu năm 24, tức là hai mươi bốn thì Việt Nam đã bắt đầu sẽ sẽ thực hiện, tức là Bộ Tài nguyên Môi trường có, sẽ thực hiện một cái việc tức là cái trách nhiệm mở rộng của các nhà sản xuất. Thì tất cả những cái hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam cũng như hàng hóa Việt Nam sản xuất ra thì anh phải chịu trách nhiệm đến cùng, tức là trách nhiệm mở rộng về những cái bao bì, những cái chất thải thí dụ như một một cái chai uh, nước thì anh không những là cái 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 chai nhựa đó mà cả cái giấy lông rán cái chai nhựa đó anh cũng phải đảm bảo thế thì có nhiều cái cách khác nhau tức là doanh nghiệp phải tự thu hồi ít nhất là hai phần như tôi như không nhầm là 20%. phần thế còn một cách thứ hai tức là doanh nghiệp nếu mà lười không muốn làm cái việc đấy hay không có năng lực làm việc thì ông đóng vào cái quỹ thế thì vấn đề đã đặt ra là chính phủ xử lý cái quỹ như nào vì hiện nay là như mọi người đã biết là cái, cái các cái quỹ Việt Nam hiện nay hoạt động chưa hiệu quả đấy anh này Vinh qua viết đúng không rất nhiều các quỹ quỹ phát triển công nghệ rồi là quỹ đổi mới công nghệ vân vân rồi là các cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp thì nó cũng 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 phát huy tác dụng chưa tốt Thế thì tất cả những cái đó là chúng ta phải làm hết sức đồng bộ thì đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là về visa tôi cũng được vinh dự tham gia cái cái chương trình hiện nay là có một cái chương trình là giả soát toàn bộ các cái văn bản pháp luật của Việt Nam để mà thực hành kinh doanh có trách nhiệm. thì chương trình này cuối năm hai tôi cũng là thành viên trong ban soạn thảo mà VCI cũng có có thành viên tham gia. thế thì rõ ràng là ở đây thì nó có một cái việc tức là uh, doanh nghiệp uh, thực hành kinh doanh không phải là trách nhiệm xã hội nữa mà nâng tầm cái trách nhiệm xã hội lên thành thực hành kinh doanh có trách nhiệm. thế ở đây giả soát toàn bộ văn bản pháp luật những cái gì mà nó phù hợp với cái thực hành kinh doanh có trách nhiệm thì chúng ta phải sửa và những cái sẽ phải sửa một hàng loạt các văn bản pháp luật để nó phù hợp hơn, nó đồng bộ hơn ở tất cả các luật và nó dễ thực thi hơn. Thế thì uh, cái cái bộ phận đó là yên bộ tư pháp đang chủ trì và sẽ trình chính phủ trong cuối năm nay. Trong cuối năm nay về cái chương trình đó và sau đó là bắt đầu triển khai. Thì cái đó là một cái hết sức là, 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 là quan trọng, hết sức là cần thiết. Và trong cái cốt lõi của vấn đề này là gì? Cốt lõi vấn đề là gì? Tất cả các doanh nghiệp khi mà kinh doanh, Thì anh phải đưa các cái tăng trưởng xanh, cái phát triển bền vững, cái giá trị về quyền con người, bảo vệ cái quyền của người lao động cũng như là bảo vệ quyền của cộng đồng kể cả những người tiêu dùng là cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, chứ không phải là giá trị gia tăng mà là
10: giá trị cốt lõi. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Toàn. Thưa ông Nguyễn Quang Vinh ạ, ý kiến
14: của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là đã đến lúc mà các doanh nghiệp phải chuyển đổi tư duy, À, thông qua các ý kiến của các uh, anh tham gia tọa đàm ấy, thì cái chuyển đổi tư duy uh, xanh là cực kỳ quan trọng hay là một từ khác ấy là chúng ta có thể nói là uh, nâng cao nhận thức ấy, nhưng mà chưa đủ chúng ta phải chuyển đổi tư duy từ uh, kinh doanh truyền thống uh, vị lợi nhuận sang một cái uh, kinh doanh uh, bao trùm hơn bền vững hơn mà kinh doanh tạo ra những giá trị mới không chỉ là về kinh tế mà kinh doanh còn tạo ra những giá trị nhân bản về mặt xã hội và kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường thì đấy chính là những giá trị mới trong cái thế kỷ 21 này các doanh nghiệp vừa và nhỏ rồi kể cả những doanh nghiệp lớn của Việt Nam cần theo đuổi thì đấy là cái cái, cái, cái điều thứ nhất cái điều thứ hai nữa là ngày nay, như anh Toàn vừa nói, người ta nói nhiều đến kinh doanh có trách nhiệm. Những cái vấn đề về thực hành kinh doanh có trách nhiệm là hết sức quan trọng. Trong tất cả các ngành, trong chiến lược tăng trưởng xanh của chúng ta, thì chúng ta đã một trong những nội hàm cực kỳ quan trọng, đó là xanh hóa các ngành công nghiệp và sản xuất. Thế thì chúng ta xanh hóa sản xuất, thì ngành có rất nhiều những cái ngành sản xuất khác nhau, rồi ngành logistics cũng đang là một trong những cái ngành họ nóng, Thế rồi những cái ngành dịch vụ nữa. Thì trong những cái năm tháng vừa qua thì được phép của chính phủ, VCCI cũng đã phối hợp với Bộ Lao động, Bộ Tài nguyên Môi trường, rồi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chúng tôi đã đưa ra một cái bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững, gọi là Corporate Sustainability Index. Thì chúng tôi phải mất 3 năm để phối hợp với các bộ ngành, rồi các cái chuyên gia trong nước và nước ngoài. Để đưa ra cái bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững này Thì đây là một cái bộ chỉ số đầu tiên ở Việt Nam để đo lường cái tính bền vững của doanh nghiệp Doanh nghiệp có thể soi vào đó Để có thấy là mức độ bền vững của mình trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực về xã hội, lĩnh vực về môi trường như thế nào Và cái này cũng rất là tình cờ thôi thì nó gần như là trùng lặp với những cái nội hàm của những cái từ mới mà chúng ta đã gọi mang tính chất trendy, mang tính chất đương đại đó là ESG thì vấn đề về môi trường vấn đề về xã hội và vấn đề về quản trị thì có thể nói đến 85 đến 90% những cái, những cái nội dung của bộ chỉ số này nó trùng với như vậy Thế thì đấy tất cả là những cái xu thế của, của, của doanh nghiệp Việt Nam, Nói chung và kể tất cả những doanh nghiệp trên thế giới, nếu các doanh nghiệp muốn phát triển một cách bền vững, muốn nâng cao cái năng lực cạnh tranh, rồi muốn nâng cao cái năng suất của mình, muốn trở thành những cái công nghiệp được coi là công dân tốt của xã hội, thì cần phải bắt gặp những cái xu thế đó. Bởi vì quay trở lại cái câu ngay câu từ ban đầu đó là vai trò của doanh nghiệp trong xã hội, trong cái sự phát triển nói chung cũng như phát triển kinh tế là cực kỳ quan trọng bởi vì nếu mà doanh nghiệp không thể nào mà bền vững mà phát triển uh, lâu dài được trong một khi mà doanh nghiệp đó không đóng góp vào uh, cái sự phát triển bền vững cho cái xã hội đó Đấy, thì uh, cái kinh doanh tôi quay trở lại là cái, cái 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 kinh doanh theo truyền thống kinh doanh theo kiểu business as usual uh, kinh doanh theo kiểu truyền thống vị lợi nhuận nó đã không còn là sự lựa chọn tối ưu nữa rồi mà các doanh nghiệp ngày nay Tôi nhắc lại là cần phải kinh doanh để phù hợp với cái xu thế, với đáp ứng được cái nhu cầu phát triển mới của xã hội.
10: Dạ vâng, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông có thể cho biết chính phủ sẽ có cơ chế như thế nào để có thể khuyến khích tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI trong đầu tư tăng trưởng sang ạ?
13: Cũng có thể nói rằng là đây là một thời điểm hết sức là thách thức. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đây cũng là một thời điểm mà hết sức là có cơ hội. Bởi vì chưa lúc nào chúng ta nhận thấy rằng là có một cái sự gắn kết chung tay đồng lòng đến mức như vậy giữa chính phủ, các bộ ngành với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI cũng như là doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc thực hiện cái chiến lược tăng trưởng xanh. À, à, tháng trước thì luật thủ tướng phủ đã chủ trì tổ chức cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam. Và lần đầu tiên mà chúng ta đưa cái chủ đề về tăng trưởng xanh vào trong cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam này Đó là cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng chính phủ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Và tại đây thì là chính phủ cũng đã rất là vui mừng Bởi vì một trong những cái điều quan trọng mà có thể giúp không chỉ là thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng xanh Mà tất cả các cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội đó là gì Đó là cái niềm tin của nhà đầu tư đối với cả chính phủ với những quyết sách của chính phủ là ngày càng tăng lên và ngày càng được củng cố hơn. Và đó chính là cái lợi thế, đó chính là động lực để giúp cho chính phủ có thể tiếp tục thực hiện những cái chính sách của mình. Quay trở lại, làm thế nào để có thể là khuyến khích cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện những cái sáng kiến toàn tăng trưởng xanh? Thì cái này đòi hỏi rằng là phải có sự chung tay của toàn bộ tất cả những chủ thể trong cái quá trình thực hiện cái đó. Nhất từ bên phía chính phủ, Thì chúng tôi đánh giá rằng là chính phủ sẽ tiếp tục với cả cái mục tiêu là không ngừng hoàn thiện hơn nữa cái môi trường đầu tư kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa, minh bạch tối đa để hỗ trợ giúp cho các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp có thể triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực sự là hiệu quả trong đó có những hoạt động về đầu tư xanh cũng như là phục vụ cho phát triển kinh tế xanh. Đặc biệt rằng là... sẽ giảm thiểu tối đa các cái à, à, điều kiện về đầu tư kinh doanh cũng như là các thủ tục hành chính. Đây được coi là một trong những cái giải pháp cơ bản và trọng yếu để giúp tiếp tục củng cố cái niềm tin của nhà đầu tư đối với cả cái việc thực hiện hoạt động sản xuất đầu tư kinh doanh. Thứ hai nữa đó là à, nghiên cứu những cái chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và những cái chính sách hỗ trợ này để mà à, giúp cho à, hỗ trợ ở một cách thích đáng đúng và thực chất đối với cả những cái vấn đề mà doanh nghiệp cần để mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong cái quá trình khi mà chuyển đổi cái cách thức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo hướng xanh và à, hiện nay thì là chính phủ cũng đang nghiên cứu những cái chính sách để mà ứng phó với cả cái à, tác động của thuế tối thiểu toàn cầu và tôi nghĩ rằng là cái việc là đưa ra những cái cơ chế hỗ trợ ưu đãi mới khai thác những cái lợi thế cạnh tranh mới à, thay vì thuế cũng chính là một trong những cái giải pháp để mà hỗ trợ khuyến khích cho doanh nghiệp trong cái việc là chuyển đổi cái cách thức đầu tư kinh doanh của mình theo hướng là xanh hóa à, thứ ba nữa đó là tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp trong cái việc là tiếp cận tất cả những cái à, thị trường có tiềm năng ví dụ như là thị trường năng lượng ví dụ như là à, liên quan đến công nghệ thông tin à, cho đến nay thì là chúng ta phải khẳng định rằng là À, chúng ta chỉ có thể thực hiện được chiến lược tăng trưởng xanh nếu mà chúng ta à, thực hiện phát triển đồng thời với cả cái việc phát triển công nghệ và đồng thời thực hiện cái việc là đổi mới sáng tạo tất cả những cái này nó sẽ à, làm cho nền kinh tế thực hiện phát triển một cách bền vững và bao trùm và hiện nay thì là chúng ta đang à, nổi lên các cái hình thức đó là phát triển kinh tế xanh phát triển kinh tế số kinh tế tuần hoàn và đặc biệt là kinh tế tri thức lấy con người làm động lực là chủ thể và là mục tiêu của cái sự phát triển và đồng thời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì là à, à, cũng sẽ à, cùng với cả Bộ Tài Chính để nghiên cứu những cơ chế chính sách để làm sao giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn tài chính xanh, ví dụ như là tín dụng xanh, ví dụ như là trái phiếu xanh. Và như anh Vinh bên VCCI cũng đã nói, và để làm được những cái đó thì là chúng ta phải có được những cái bộ tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là doanh nghiệp xanh. để Trên cơ sở đó chúng ta mới có để đưa ra những cái sự lựa chọn để tiếp cận với cả những cái nguồn tài chính xanh. Và... À, đồng thời rằng là à, chính phủ tiếp tục là nâng cao hơn nữa cái hiệu lực hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước đặc biệt là về cái việc là hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì đấy là về phía chính phủ Trung ương về phía các bộ ngành và đặc biệt là về cái phía các địa phương thì cái quan trọng đầu tiên đó là thay đổi về tư duy nhận thức coi tăng trưởng xanh đó là một cái yêu cầu tự thân và không thể thay thế được để trên cơ sở đó đưa tất cả những cái nội dung liên quan đến tăng trưởng xanh vào trong các chiến lược quy hoạch kế hoạch của mình đó, từ uh, ngành cho đến lãnh thổ để làm sao cho tất cả những hoạt động đều có cái sự uh, chuyển đổi theo cái hướng là xanh hóa và đồng thời một cái quan trọng hơn đó là từ phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng phải đồng hành cùng với chính phủ cùng với các bộ ngành và địa phương và ở đây thì là uh, chúng tôi đánh giá rất là cao vai trò của các doanh nghiệp FDI bởi vì uh, dù sao các doanh nghiệp FDI cũng là những doanh nghiệp đi trước và có rất là nhiều những cái tiềm năng và thế mạnh đặc biệt rằng là họ đã có một nhận thức sớm hơn về cái việc cần phải xanh hóa trong quá trình sản xuất đầu tư kinh doanh do đó thì là các doanh nghiệp à, đầu tư nước ngoài sẽ hỗ trợ hợp tác à, một cách có hiệu quả với cả các doanh nghiệp việt nam trong cái việc thay đổi cái cách thức đầu tư kinh doanh của mình làm thế nào để mà chúng ta thay vì là như anh vinh nói là à, vì, lợi, vì lợi nhuận mà chúng ta vì à, xã hội vì những cái mà nó, à, nó mang lại những cái lợi ích bao trùm hơn à, không chỉ cho doanh nghiệp mà kể cả đối với cả cộng đồng và với cả xã hội và à, theo đó thì là à, có thể nói rằng là à, những cái giải pháp để mà khuyến khích các doanh nghiệp và về đầu tư vào các cái sáng kiến xanh đó là rất cần thiết Nhưng cái mà quan trọng hơn ấy, tôi nghĩ rằng là hiện nay tự bản thân các doanh nghiệp cũng đang thay đổi dần dần cái nhận thức Và thấy rằng là cái việc là chuyển đổi xanh của mình đó là một cái yêu cầu tất yếu mà chúng ta phải làm Do vậy trong tương lai tôi nghĩ rằng là Cái mà chính phủ và các bộ ngành địa phương cần làm Là tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp Có thể triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất đầu tư xanh Chứ không phải là khuyến khích các doanh nghiệp nữa Bởi vì các doanh nghiệp đã tự thân họ Họ nhận thức được điều đó rồi Và đó chính là cái mà chính phủ tạo ra cái bệ đỡ Duy trì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Trong cái việc để triển khai hoạt động đó Một cách có hiệu quả và đóng góp tốt hơn vào sự à, phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của đất nước Và cuối cùng Tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh lại rằng là chúng ta đã làm được những cái rất khó, đó là chúng ta xây dựng được chiến lược, chúng ta đặt ra mục tiêu, chúng ta có kế hoạch hành động, nhưng cái quan trọng nhất chúng ta cần làm đó là triển khai làm sao cho nó tốt. Tất cả những mục tiêu, tất cả những lộ trình sẽ không còn ý nghĩa nếu mà chúng ta không bắt tay ngay từ bây giờ để mà chúng ta thực hiện.
10: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng xanh phát triển kinh tế xanh là một cuộc đua khốc liệt diễn ra âm thầm từ nhiều năm nay và có vẻ như là cuộc đua này đang tăng tốc hơn nữa trong thời gian gần đây và trong thời gian tiếp theo nữa. Việc nhận thức đầy đủ về vai trò của tăng trưởng xanh là động lực chính để phát triển bền vững và là công cụ hữu hiệu giúp chính phủ cân đối nguồn lực trong nước và quốc tế hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững sẽ có phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được sự tình vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội đang là mục tiêu mà Việt Nam hướng tới. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, với tọa đàm vừa rồi thì cũng đã dần khép lại chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa nay đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chắc em cần người chung bước, một người yêu em bằng cả trái tim.